0: 啊、各位网友，大家好，我是原汁原味叶原汁，今天非常开心啊，来到我们五二新闻俱乐部，下班不演的代班、啊、朱凯翔。那朱凯翔为什么请假那呢？贵妇在问、啊、我也不知道、啊、那嗨， Hi, 小美零一你好哦，婷、啊、你好、呃，大家看到我哈，看到我好、啊啊，今天。我我想今天有很多的议题发生了、啊，好，我像大家非常关心的就是今天早上那个国务机要费又通过了，那大家现在的内心的看法一定就是觉得说，为什么在这个时间点要去通过国务机要费？难道帮阿扁脱罪是现在整个台湾社会两千三百多万人最关心的事情吗？说实在，大家会关心这件事吗？只会增加很多恶感而已。但为什么要去做这件事情呢？觉得第一个不排除他是要用新的议题啊去盖掉旧的议题啊、呃，民党就最最喜欢操作这这样的话题啦。像昨像昨天晚上的时候，昨天下午又报报一个议题啊，说我们的国币要不要去讲话啊？其实我不知道各位网友们看到这样的议题，你们新的感想是什么？像我看到。哎，那个微券原之的枪炮系列怎么没推新的作品？有、哦，我有推新的作品哦。你上我的频道看叶原之原汁原味哈、哦，我已经推四支了。那本来是只要做一集啊，本来是只要做一集，结果发现素材实在太多了，一集实在是做不完，所以后来又做了第二集。然后后来发现素材实在太多了啊、哦，又做了第三集。那上个礼拜五呢，就推了第四集啊、哦。每一集都是针对民进党的。一些比较荒腔走板的话题啊、哦，我把它演绎出来啊、哦。我把陈思中陈思中都讲表面的话，但我把内心把它演出来啊。比如说陈思中会讲说，快筛如果大家嫌贵的话，就不要去买。他其实内心想的是说，你们这些 loser， 快筛180块，你们买不起吗？啊，做个大官高高在上啊，嫌大家买不起，所以他就说嫌贵不要买。其实他就是这个意思啊。那有记者问陈思中说，大学生。在家里面没有人帮他送餐怎么办？陈师宗说：“大学生已经够大了，他自主应变。”他没有讲出来的内心话是说：“你这个大学生你是巨婴是不是？啊？要不要喂你吃啊？哈，不是已经教过你了吧？钥匙可以从上面丢往下丢啊。”这是他内心话，但是他没有完全讲出来。所以我们那个单元呢，哦，就是把他的内心话演绎出来。但是你如果，深入剖析他内心世界，你你会觉得陈建忠就是一个非常高傲的人啊、哦，他根本不把你当一回事啊、哦，不把你当一回事。确诊数从9万降到8万，当然我是觉得9万降到8万是黑数很多啦，像我身边有一些朋友，他们就摆明就讲啊，他快筛阳，他也不会去通报，为什么？因为反正他快筛阳，他就自己在家休息啊，他不想被约束嘛。而且政府也不会给他什么帮助，他也拿不到药。那那如果他没有保险的话，他自己去通报干嘛呢？没有意义，所以他就不会通报。那这就变成黑数，这种黑数多不多？很多哦，非常多。但所以陈志忠居然可以把九万降到八万，当做是我们疫情控制得宜，这就是一件很荒谬的事情。所以我在上一集呛爆系列，我一开开头的时候，我就拿了一杯奶茶在喝。那为什么要为什么要拿奶茶在喝呢？很简单，你们知不知道几天前我们的蔡英文蔡依依？ 1> 蔡 1.5 个博士，他在他的 I G 上面还 PO 了一个珍珠奶茶的照片，然后他跟国外的好朋友说：“台湾珍珠奶茶就是最棒的东西。”那你会觉得，你蔡依依你在干嘛？现在台湾的疫情这么严重，你只关心珍珠奶茶吗？所以我就去讽刺这个事情嘛，我就在片头的时候拿了一杯珍珠奶茶啊，告诉大家说：“不用再不用再报病例数了，九万降到八万了、啊，控制得宜啊！啊、哦，应该要像蔡总统一样。”利用这个疫情这么严重的期间，向国外去介绍珍珠奶茶，哦，让让全世界来台湾喝珍珠奶茶，这才是台湾价值的最最主要的体现啊、哦，就是去酸了哈、哦。那本来我们也觉得说，这个好像会不会大家会不想看一集、二集、三集、四集，会不会觉得老套了哈？哎、哦，结果我发现素材太多了，就是。这个素材多到你不做很难过，你知道吗？源源不绝，源源不绝啊！哇塞，连陈建人都称赞陈时中是一个不简单的人物啊！哦。我都我我觉得这句话就太值得酸了啊、哦！陈建仁说陈时中是不，陈建仁说陈时中是不简单的人物，这这件事情就太值得酸了嘛啊？怎、哦、怎么样值得酸呢？真的真的很不简单啊！哎，各位想想看，如果有一个人灵肉分离的话，是不是很不简单、啊为什么说灵肉分离？他的肉体是坐在每天下午两点钟指挥中心报病例数的桌子上，肉体坐在那边，但他的心灵在哪里？心灵是在飘到台北市长选举怎么布局吗？灵肉分离啊、哦！所以我就说，真的很不简单了、啊哦、心里想着台北市长选举，每天还要坐在这边报病例数演戏，还要接受记者的提问，记者的问题有时候很难回答，就要凹凹不下去，就要呛大家哦，这真的很不简单呐、啊！那所以他肉，他零露分离。那零露分离的人，有时候晚上的时候会没有办法面对自己啊。那没有办法面对自己怎么办呢？没办法面对自己，就来一杯珍珠奶茶吧。啊，后来我要唱一首歌，好、哦，给我一杯珍珠奶茶，让我一夜不挨吗？有没有？每天源源不绝的、源源不绝的这个素材，支撑着我们一集一集拍下去。所以我，我我现在呃，这个呛爆系列哈，要推带状，每个礼拜五的下午。八点钟啊，在我们的频道“叶元之原汁原味”哈频道啊推推出，然后呃，这个大家如果有这个 ID 也也可以提供给我哈，我们可以推出不同的端單,单元，除了呛爆系列城市中的内心话之外，哎、欸，说不定有也有那蔡依依的内心话啊，对不对啊？还有或者是其他人的这个陈李佳荣不是嗨唱故装吗？哦哦，你你在你在讲那个赚钱是不是？哈，各 idea 啊、哦，不管是什么样的形式，哈、哦，像我记得之前全民大闷锅，它就有很多形式，有肥佬李的形式，然后有还有一个很阿洪之声，阿洪之声也都在酸民进党政府啊，说民党政府什么事情熬不下去，最后都会说是阿公的阴谋，对吧？這個、类似这样啊、哦，好吗？那我们今天。呃，哦，刚刚是回答网友的话题了哈，就是就是说，我说民进党推很多议题出来，像刚刚讲那个国币去讲话这个议题，从二零一七年我就看到在讨论。那民进党只要有民怨、有话题对他们不利的，就会抛这个议题出来救援，哦，讲维拉。那昨所以昨天昨天下午无缘无故国币去讲话这个议题，莫名其妙为什么又出现被讨论？为什么？要盖掉苏贞昌失言的话题啊，像今天早上国务机要费这个事情，哦，现在大家都跑去骂国务机要费的事，就对苏贞昌失言风波好像就淡忘了，把因为阿扁的仇恨值比较高嘛，用用阿扁的仇恨值去盖掉苏贞昌的失言风波，让这个事让苏贞昌失言平淡风轻云淡风轻，但我们不能够被他们耍弄啊，不能够被他们这个呃。诶、欸，就这样子骗过好，我们一定要追查下去，追查下去。而且我觉得，各位我，我认我认为苏贞昌他自己都觉得失言。我觉得苏贞昌他自己都觉得失言啊。为什么我会这样子觉得？你看，苏贞昌永远都是不承认错误，永远是跟你吵架。可是各位，你知道苏贞昌在礼拜六讲出要查办郭燕君之后，被骂了一整天。他下午的时候，居然叫。他的发言人罗秉成发一个声明，哦，发一个声明，声明什么呢？啊、哦，声明说这个我也给给，我也可以给大家看，因为我脸书有 PO 啊，哦，呃、欸，等我一下下哈，哎、哦欸，不知道大家看了都看不到啊、哦？没有，哎、欸，我直接用电脑好了啊、哦，他直接 PO 了一个声明啊，他说。今早行政院苏贞昌院长受访的时候，表达的原意很明确，其实一点都不明确哈。他说是是针对近日社群网络上不时疫情讯息有相同贴文文字内容，发文时间又相近的现象，表达忧心跟关切，并非针对单一艺人的发文。这个罗秉成的意思是什么？罗秉成意思是说，苏贞昌他并不是针对郭燕军呐，苏贞昌是针对网络上有同一批这个组有组织有有一些组织的在操作的发文的内容很相近的贴文的现象，表达忧心跟关切，不是针对单一一人发文。好，我我光是看这个罗秉成他的解释，我就觉得谎言百出了哈。第一。苏贞昌根本不是表达忧心跟关切，哎、什么叫忧心跟关切？忧心应该是、哦、我有点担心、担忧啊，哦、我我我觉得这个事情好像不是很恰当啊，哈、哦，这叫忧心跟关切。苏贞昌的用词是什么？哦，应该要查办啊，哎、欸，应该要查办，就不是忧心跟关切，查办就是他很强硬啊，强硬，他认为这这个问题就是很不对啊，所以要使出霹雳手段啊。所以他就心虚了嘛？我觉得他就已经第一个他就已经心虚了。第二，他说不是针对单一艺人的发文。我跟各位讲哈，你知道苏贞昌是怎么去讲到这一段发言的吗？是记者提问，记者的记的记者的问题是什么呢？记者的问题是说，请问一下院长，艺人郭燕君发文说很多孩子离开了。哦，引发网军攻击，外界质疑政府有没有相关责任。记者是这样问哦。记者的第一句话就是说，艺人郭燕君发文说很多孩子离开了，引发网军攻击，外界质疑政府有没有相关责任。所以这个问题的主持是谁？问题的主持就是郭燕君，就是这个郭燕君。那苏珍昌怎么回答呢？苏贞昌回答说：“哦，这种不实的谣言，内容相近类似。”这他的第一句话叫做“这种不实的谣言”，哦，这种不实的谣言。人家问题的第一句话主持叫做艺人郭彦君，孙文昌回答的第一句话叫“啊、哦，这种不实的谣言”，这个在，这个是什么意思？你就是在说艺人郭彦君是不实的谣言嘛？然后布拉布拉布拉，中间讲一大堆，然后呢，他就说我们会就责查办，他追究郭彦君的责任，而且要查办郭彦君。历史清清楚楚，他就是针对郭燕军。当然，他也有针对所谓的他认为网络上有一些呃粉砖的发文时间很接近，内容很类似，他也有针对这些，没有错。但是他也有针对郭燕军，对不对？没有错吧？他清清楚楚啊。结果居然下午的时候叫罗秉成出来胡烂说，他不是针对郭燕军，不是针对郭燕军。那他为什么会这么心虚？为为什么会这么的这个自己这自己这个理亏，还要叫发言人出来狡辩说谎呢？我认为啦，他就是因为被骂了一整天。你看苏贞昌什么时候讲完话之后还要叫还要叫他的发言人出来狡辩？很少，他他就是一步就是死猪不怕开水烫。哦，算我好运，做到行政院长一座，一做做了四年，怎么样？怎么样？啊、哦，蔡依依还是要听我的。蔡依依就像康熙啦，羽意未封啦。好、哦，虽然是坐在皇帝的位置，但是大权很小了，大权全部旁落在鳌拜的手上。现在孙文昌就鳌拜嘛，他也不理蔡依依啦，吼、哦。那你看苏贞昌什么时候讲话还要出来否认过？他就是跟赵高一样嘛，指鹿为马嘛。每次黑的都要把他讲成白的嘛，指鹿为马，明明就是鹿，他就要说那是马。所以他是这样啊，明明明明就是像他之前讲那个五倍卷啊、三倍卷，明明三倍卷效果就很差，他硬要说很好，指鹿为马，他不会去跟你解释的，不会去跟你狡辩。可是为什么这一次反常，他要解释，他要狡辩？因为重伤嘛，好一堆，我跟他讲，一堆网友涌到了蔡依依的脸书下面去，去骂，去骂蔡依依，说你们要堵过杨军的嘴，你堵不过我的嘴。然全部网友自自一涌进，全部全部涌到呃蔡依依的脸书上面，所以孙先生觉得重伤才会叫罗秉成出来狡辩，但问题是没有人理他，你知道吗？没有人理他，所以。更好笑的是，苏文昌因为这样子，本来有礼拜天，苏文昌一整天是没有行程的。礼拜天一整天他是没有行程的，结果他在晚上，好，他在晚上大概我不知道几点了，好，大概大概帮七八点的时候吧，我我记时间，时间也没有记得很清楚，反正他就在晚上哦，突然新增了礼拜天的一个行程，本来礼拜天没有行程哦，忽然新增了一个行程，说。礼拜天早上十点钟要去台中看西瓜，哎、欸，各位这个动作很耐人寻味哦。行政院长为什么要新增行程？大家想想看，通常院长的行程呢、哦、都是很早、很早以前就会排定的，很早以前就会排定，因为他有很完整的幕僚作业嘛，他会规划好这下个礼拜大概要去哪里、去哪里、去哪里，就是会很、就是很周延的把它安排出来。很少有这种新增形成的的状况，除非那个新增形成是很紧急的事情呢、啊，例如说，比如说有天灾啊，啊天灾啊，然后造成一些损害，他要去看那些损害啊。如果是这样子，就没有话讲。啊，就他忽然间，忽然就他忽然间新增一个说要看西瓜，诶，是昨天是礼拜六，忽然做什么事情吗？造成西瓜受损吗？西瓜是有受损，但是不是礼拜天不是礼拜六造成的、啊。那干嘛无烟无怪？就看西瓜？各位，这就这就这个这个是为什么呢？这就是因为他发现罗秉成狡辩啊，没没有办法达到什么效果，民怨还是很深，所以他决定礼拜天的时候又出来一个行程。有行程呢，看不看西瓜是一回事啦，西瓜怎么样跟他也无关啊，西瓜甜不甜跟他都无关的啊。重点是。他只要有有公开行程，他就有被媒体访问的机会，他就可以公开的站在公开的站在镜头前面，媒体就一定会问他说：“那郭彦均的事情如何如何？”然后他就有一个机会再再狡辩一次，所以昨天你有没有看到他又再狡辩一次？狡辩一次他，他就他就讲说什么？孩子的生命很重要，认知作战也很重要，所以我们呢，要照顾孩子，我们也要打几认知作战。这是昨天他看西瓜之后接受媒体访问讲的，看西瓜看西瓜之后讲的。然后我我礼拜六的晚上，因为有记者看不下去，有记者说笑死了，朱云昌被骂一整天，故意增加行程，硬要狡辩。好、哦，这个有可有可能、哦、有可能是蔡英文受不了，叫他出来解释的。我我不知道是不是的，因为。大家都把出口都骂到蔡英文、蔡依依那边去有，有可能啊。哦、那记者跟我讲笑死，所以我我有发脸书了哦。这这个后来有上新闻，就是我说啊，苏贞昌居然增加行程去看西瓜，可怜的西瓜，可怜的西瓜被利用了哦。其实苏贞昌一点都不关心西瓜，但是为了要有一个机会可以狡辩，所以去看了西瓜。西瓜其实是他的工具被他利用。西瓜很可怜的、啊、西瓜已经不是甜不甜的西瓜是很可怜。的，西瓜甜不甜，不知道。西瓜很可怜是事实。然后结果晚上呢骂他骂他说他去看西瓜，我、哦、网友就在那边酸呢、啊。网友说看什么西瓜、啊、你照镜子不是就看得到了吗？然后有人讲说怎么会去台中看西瓜呢？西瓜不是在台南吗？你怎么会跑去台中看西瓜？哦、也有人讲说哎。是不是在讽刺国民党啊？好像民进党做再烂啊，推一个西瓜都可以赢啊！也网友这样讲了、啊。然后后来很多人就酸朱元昌啊，哇，为那个看西瓜啊，看西瓜。哎、欸，他早上哦，早上七点多，凌晨七点多，他又新增了一个行程，礼拜天新增了一个行程，跟大家讲说，朱元昌看完西瓜之后呢，会去会去视察台中布利医院。所以各位你就知道了嘛，他根本内心就没有想要去视察布利医院，只是因为为了要狡辩他他的那个郭燕军的议题，所以新增了一个看西瓜的行程，然后又被人家酸说怎么关心西瓜不关心疫情，所以又增加了一个去看布利医院的话的的行程，所以从头到尾都是在利用利用西瓜，然后然后利用那个医院去创造一个自己的舞台。我觉得朱元璋整个人已经。已经臭掉了啦，我觉得啦，因为他做什么事情，大家都是觉得他很烂，哦，他去他去看布利医院，他去看布利医院这件事情，也是让人家觉得说，你去了，你会不会去问人家院长有有几个停车格？你会不会又去问这件事情？哦，去问这件事情？哦，哦，那个布利医院的院长要皮要绷紧了，赶快去数一下停车格有几格啊，免得苏元昌问问他答不出来，所以很讨人厌的，好，苏元昌现在很讨厌。那还有一个，我觉得那一天他说要查办郭燕军，非常引起大家生气的一个点。好、哦，除了除了这个他控制言论自由这件事情之外，还有一个点就是，你你为什么孙仓？人家讲说很多孩子死走了，你就说要查办？那整个政府荒腔走板，你都不查办？陈世忠干话连篇，每天讲干话。我刚刚一开始讲说，为什么我们有那么多枪炮中心的影片可以拍，就是陈世忠提供给我们太多源源不绝的素材啊。那这么多素材，这么多干话，这么多没有超前部署，这么多的问题，你都不查办，你都不查办。疫苗好买不足够，你不查办；快塞要人家排队，你不查办；很多确诊者拿不到药。你不查办，哦，疫情搞得这么严严重，你不查办，然后中央的法传系统一直宕机，你不查办，你什么事都不查办，结果艺人讲了一句话，你说你要查办，这、那个就是让大家最看不下去的事情。那这、那个是就让我想到一件事情，你知道吗？因为我之前我在追查一个，我在追查一个东西嘛，呃，我不知道网友知不知道，就是那个高登快筛剂。他又，他这个案子有了最新的进度了哈，我我也跟大家分享一下哈。但我先帮他回顾一下整个事件，就是之前不是快筛不够吗？害得大家都要去药局排队。然后陈世忠呢，就为了要采购更多的快筛剂，就找了十家快筛剂的厂商，请他们有多少快筛剂就提供多少。其中有一家叫高登，陈世忠那一那一批啊，他要采购五千三百万剂，他跟高登就买了一千七百万 G， 五千多 G， 五千出头的快塞，直接压宝在这家厂商，跟他买了三分之一，一千七百万剂，好，一千七百万剂。好，那后来高登不是就被踢爆吗？说他的前身是小吃店。然后再来就是，他营业额只有两百万，啊，结果只有两百万的小吃店转型的生技公司，可以卖给政府一十六点五亿的快筛剂，显然不符合比例原则嘛？两百万的公司怎么去做十六点五亿的生意？它代表它资金根本没有那么够嘛？后来又扯出来说，他有一个金主叫厂红嘛，啊、哦，后来厂红不是还发声明说，根本这个生意就没有谈妥。大家不知道，大家记不记得？那因为高登被踢爆说他是小吃店，就高登在晚上的时候，不知道是做贼心虚还是怎么样，就发声明说，因为被国民党质疑，所以他就不买了，然后还还故意政治化，所、就、以、是、说大家少了这一千七百万计去跟国民党要。然后那天晚上，我一个学长哈就跟我讲说，高登是其实是有涉嫌诈骗。是是有涉嫌诈骗，而且高登他们这个老板呢，他的另外一家公司曾经有卖过黑心口罩，因为以前大家不是很强调，就是说买口罩要实名制，要双钢印，要 MIT 吗？这个老板呢，就用其他没有 MIT 的厂商的口罩混到 MIT 的盒子里面卖给人家，好，好像骗了四百多万吧，这个已经被起诉了，一个卖假口罩的黑心厂商。居然可以做政府 16.5 亿的生意，然后我那个学长是被他骗什么呢？哈，因为我等一下我要连线我这个学长啊、哦，你们就知道有多扯。我这个学长被那个高登骗什么？就是高登这个厂商他，他胡乱说他有取得日本宫崎骏的公司，叫吉卜力工作室啊，就是龙猫啊，什么一些魔女宅急便啊、无脸男啊这些很快炙人口的动画的公司。的这个吉普力工作室说有，他们说有取得吉普力工作室的授权，说要在台湾办吉普力音乐会。那结果这个音乐会里面有一个周边商品是口罩，他们就是说要叫我学长付授权金给他们，就可以做吉普力相关的口罩。呃、嗯，我刚刚讲的那些人物，魔女宅急便啊，龙猫等等。那我学长就付了三百三十万的权力金给他们。同时，其实已经在印制相关的口罩了，大概花了几上千万。结果准备要卖的时候，高登呢、啊，还有他的合伙人，就他们那一伙人呢、啊，就跟我学长讲说：“你不能卖，因为授权有问题。”我学长就觉怀疑被骗了，就直接跟吉普利公司做求证，结果发现吉普利工作室说从来没有授权给台湾的厂商做口罩，就发现被骗了。所以我学长有告他们，告了七个人。当然就包括高的高的那个老板，那现在被骗的，现在被骗的只有我学长，对不对？我刚刚讲只有我学长，对不对？啊、哦，结果呢？后来追查发现被骗根本不止他，有多人被骗呢？你知道后来吉普利工作室说要说那个要办那个音乐会也不办啊，哦、本来是好像去年要办，后来用疫情的关系说要办也没办，到了。今年五月二十四号，哎、欸，到了五月二十号吧，还是四？哎、欸，对不起，应该是、欸、应该是四月多，直接公告说音乐会不办，因为疫情关系不办，要来办退票。那基本上有两种人是有付钱给高登以及他的合伙人的哈，那两种人呢，第一第一个就投资者，他们的套路是这样，就是会。假装要办一个音乐会，然后说啊，我没有钱，你投资我啊、哦，我就可以来办这样。然后人家把钱投资给他之后，他不办，的钱也不会还人家。这是这是第一种。就我所知，很多人都被骗啊、哦。然后第第二个就是已经买票的人，因为那个票已经在卖了，那他不办，他就要退票啊。就一堆人买的票，都到目前为止都还没有拿到退款的那个的这个金额。所以他骗两种人，骗投资人，骗消费者，这就是高登他的合伙人以跌公司他们在操作的这种套路。那我们的指挥中心居然会跟这种人买,買高买快塞，你你觉得他是笨还是坏？要么就是坏，要么就是笨嘛。你总是要承认一个嘛，你要么就是笨，要么就是坏。你要么就是说，哎、欸，你跟那个高登有什么不可告人的友友谊，或者是特殊关系，所以你特别要做球给他，不然就是你笨，你被他骗，你总是要承认一个嘛。那只是我后来发现说，这件事情已经不是只有影响快筛，就是影响台湾很多消费者跟投资人的权益、啊、所以这个事情一定要追查下去，一定要追查下去。说陈世忠为什么你会跟这种公司合作？那苏文昌为什么你不你面对这种？让大家觉得很夸张的事情，你不查办；而对于郭燕君只是在脸书上面 PO 了一个截图，很多孩子走，你就要查办？你管他很多人走的这个截图到底哪里来的？我根本不 care。他说的是事实嘛？那一个事实东西，你说你要去查办，然后一个背后明明就很有问题的东西，你当没看到？那你朱云超，你到底在干什么？我现在哈，各位，我现在就连线一下我学长。我请他来跟大家讲一下这个案子的的最新进度哦哦，最新最最新进度，让让他来跟大家讲一下
1: 。
0: 黑云子，哎、欸，那个汤马斯，是，我是汤马斯，这<對><好>这个。你在你在线上了哈，那个我刚刚已经，对对对，我刚我刚刚讲了一下那个高登的后续发展了哈，就是说高登他他的那个合伙以蝶嘛，对不对？他们他们一起弄那个吉普的音乐会嘛，然后吸引了很多投资人投资，然后也票也都卖了，然后忽然在好像在四月的时候说，呃音乐会不办了，然后要进行退票啊，现在有退吗？
1: 目前我问一下那些买票的人都没有人，目前没有人拿到退票款
0: ，都完全没有。都沒
1: 有拿到对，完全没有
0: 。啊，那那你你你稍微讲一下，他是几月几号说要退票的
1: ？他五月二十号开始退票，嘿，然后要寄到一个他规定的地址，嘿，但
0: 是他
1: 把他的官网已经关掉嘿，所以你在 Google 上面其实找不到退票的地方，嘿,嘿,嘿，要去 FB 收取才会有。然后他第一个地址是在那。里。现
0: 在又改到三起啊？什么意思？什么意思？稍微稍微讲讲那个详细。好就是5
1: 月20号，他他他在 Google 上面的退票的地址，他他把他官网关掉，所以我们查不到他的,退
0: 票的。所以他把那个卖票的，他把卖这个音乐会的官网关掉，是不是？对对对对对。那这就很奇怪蝶啊，这就很奇怪啊！你如果你卖票的时候就有官网，然后你你要退钱的时候你就没官网。
1: 对对对对
0: ，就是故意不要让你找到他嘛
1: 。对,对对，让你退票，造成很麻烦的退票。然后、哦、对，然后因为，然后后来他就在 FB 上就设了一个新的新的网网站，是新的，然后告诉大家要到内湖的一个地方退票。<嘿>
0: 然后
1: 上面 FB 有很多人在讨论说，继续也没有反应啊什么，然后不然就是在推荐，<嘿>然后上面留了一个手机叫我们去联络，然后那个手机也都关机。<Okay. S 2> 所以现在的状况你都是不明，但是他的公告是说五月二十号会开始退票，二十天之内退完，就是到六月十号最后可以退收到钱。虽然因为六月十号还没到，所以现在大家还在等
0: 。所以现在是知道的人已经去申请退票，是不是
1: ？对，知道的人申请退票，那不知道的人可能就没有
0: 申请。不知道的人就到六月十号之前，他没有去申请。六月十号之后就就不能申请了是是。五月二十
1: 号之前就要申请，五月二十号以后他就开始退钱
0: 。嘿，哦，他收到
1: 你的票，他就会退钱给你
0: 。那如果五月二十号、呃、之前没有去申请的，就视同放弃的。
1: 呃，我有问过年代，他说也毒店的会这样，但是但是现在的状况就是很明明确嘛，就是五月二十号他有截止
0: ，对，現在
1: 就是看他六月十号之前会不会退钱。
0: 因为它是20个工作
1: 日，哦， 2十二十天之内
0: 退钱。好，所以就你的了解，现在是都没有消费者有,有拿到钱就对了
1: 。对，目前没有
0: ，目前目前完全都没有嘛。所以大家现在就等6月10号，如果6月10号都没有人拿到钱的话，<對>就证明说这又是一个诈骗手法，对不对？没
1: 错，没错，没错
0: 。那你跟因为我们现在线上有一些这个网友在在看直播，你可不可以？帮我们讲一下，就是到底他们这些人他的诈骗的模式是什么，好不好
1: ？他就是一开始他会告诉你一个有一个音乐会或者演唱会，然后他就会去找清楚。嘿嘿嘿哦，然后他会先跟国外的，比如说我随便讲一个好了，之前他们做过一个叫红发爱的。那红红,红发
0: 什么？红法红爱德。红法爱,爱,爱德，嗯，对
1: ，这、就是很有名的一个乐一个乐团。那<咳>然后。他们就会拿到红发爱的一个授权，但是这个授权呢，就是通常我们在做国外的音乐会的时候，他们会付一个定金，那这个定金很不多，可能一万块美金，嗯，然后但是他们会把它讲的还要好几千万，然后他们会拿这个案子去兜。那第一个他就是先拿到这个授权之后，他就会先去找，比如说年代或 KK Box 或是狂然他会开始卖票，然后卖票之后他就发新闻稿，嗯，新闻稿是有法律效益的，所以大家会认为这是正的。所以金主就会开始投资给他，好，然后他会拿他的票去抵押给金主，嗯，他票的收入他会抵押给金主，然后这个业界的一个不成文的规定，哈，就是他卖票之后，这个票款可以有 70% 会先拨给他，比如说卖了半年之后，他比如说卖了300万，他会拨210万给主办单位
0: ，哦
1: ，哦，然后但是这个时候还有办，他没有办。啊、他就是先拿到钱，因为他前面还要先支出一些费用，他会跟那个卖票单位这样讲，然后卖票的单位就是不管是宽宏、KKbox， 或者是
0: 一、那、些、個、反正就是一些卖票的系统，对，他会
1: 钱先给他，嗯、然后给他之后呢，再加上他去找金主投的钱，他手上就会多了很多钱，而且他不会只找一个金主，他要找很多，所以他就等于一物他可以三卖、四卖、五卖，骗很多金主，嗯、然后到最后他就跟你说不能办、嗯、然后公司就倒掉。嗯，就这样
0: 公司倒掉，然后投资人就血本无归嘛
1: 。投资人血本无归，买票的人也拿不到退费
0: 。<嘿>然后
1: 这个时候大家就会去消委会告他。告<嘿>他之后就会变成民事诉
0: 讼，变民事诉讼就没有
1: 用。哦、对，民事诉讼，民事诉讼的话，其实你也查封不到什么东西，因为他什么都没有。呵呵所以就是就就就没有了，这件事就不了了之。然后这种案子已经有太多太多，已经有什么、N、BA 啊，然后。红法艾德啊，我这些好几次，已经好几次了
0: ，很很多。所以这个
1: 案子加起来都是。
0: 是、嗯。然后他们的手法就是，如果一一家公司出包，他或者是被被知道，他就又换一个名字，对不对？再成立一家新的公司，对
1: 對對,对对对，成立一新的公司，然后找一个新的负责
0: 人。新的不准，然后所以那个吉普利这个叫乙蝶嘛，就是高登的合伙人叫乙蝶嘛，對,对不对？对对对对。啊，高登公司自己也有问题嘛，他之前叫环球是不是，还叫什么？
1: 呃，叫
0: 万泽哦，叫万泽科技的。萬<哲>然
1: 后万万泽科技
0: ，然后万泽科技因为卖假口罩嘛，所以他又搞一个环球高登嘛，对不对
1: ？对对对，高登环
0: 球，高登环球啊，所以手法都一样。<對>那以蝶之前叫什么
1: ？以蝶之前叫做布洛克兄
0: 弟，布洛克兄弟。然后他们也弄了很多，那所以他们如果好像对
1: 投资人非常多，有
0: 一些很知知名，听说连艺人都有被骗，对不对？不要讲名字。对
1: 对对，艺人。
0: 哦，被检举是？不讲到这个，讲到这个关键没？<有><笑>对，有哎、欸，有了，有有有，哎，又又又又转，啊，没有没有没可以可以<咳>好，我刚，哦、啊，可以可以可以，好，我我刚，我刚刚在质疑啦，我就说，理论上来讲，这种那种诈骗过那么多案子的公司，然后不乏知名人,人士都受害，然后又卖过假口罩，像这种公司。那魏福布怎么会相信他去跟他买一千七百万剂？呃，一千七百万剂，然后高达十六点五亿的，嗯、你不觉得奇怪吗？如
1: 果我觉得，我觉得这是什么的问题啊？比如说当初有问题是万泽嘛，他现在拿高等环球，那他们只用统一编号去搜寻的话，高等环球是完全干净的可是他同一个负责人，他名下有很多公
0: 司，他是、啊、同一个负责人呐
1: 、啊。同一个负责人，他们不会去查，他只会查公司的名字。比如说这间公司是干净的，他就拿这间公司去做，但是事实上这间公司他同一个负责人底下可能有好几间公司，其他几间已经有犯法了。对了<啦>，正在诉讼当中
0: 。当然如，如果如说你这样解释也,也是有可能啊，就是说他没有去查
1: ，嗯、不是啊，他们一定是这样做、啊
0: 。可是我<對>可是我真的觉得这个一定要查办啊，就是说太荒谬了嘛，你怎么会跟高登买买一千七百亿？我是觉得太荒谬了。<笑>那你那你觉得<啦>你觉得最后这个案子会怎么样？
1: 我觉得现在检察官应该会起诉，但是法官怎么判就是另外的问题
0: 。哦，这是你判断的，你判断的了
1: 。你要看法官怎么判
0: 。哦哦哦
1: 。所以我觉得检察官是应该会起诉。哦。但是法官会不会判就不知道
0: 。哦 ，OK OK OK。好，看刑
1: 事还是民事就不知道。
0: 好好好好，谢谢你带给我们这个高登最新的进度，我们会持续追查
1: 。好。好好谢谢院士。好，拜拜拜拜
0: 拜拜。好，刚刚刚大家有听到哈、哦，就是你看他们的他们的诈骗手法，也是什么康康啊，还有知名的企业家都都有被骗，然后还有更还有很多广大的消费者买票，然后拿不到退款，这种公司，然后跟高登，然后卫福部居然会跟他买十十十六点五亿采购金额的快筛，我我真的我真的不相信呐、啊，你们相信吗？相信的刷一一一，好不好？不相信刷二二二。我是不相信的、啊，所以我会刷二二二。你们真的相信吗？这种这种前前科累累、前科累累的公司，我们我们苏贞昌呃，我们卫福部跟这种前科累累的公司，卫福部跟他采购，然后苏贞昌装没看到，不查办，哎、欸，不查办，然后呢？郭燕君讲了一个，用了一个截图，很多孩子都走了哦，这个也查办，这个要查办啊、哦，不止要查办郭燕君还要查办在那一段时间分享这个很多孩子都走的粉砖，你在干嘛、啊？苏正畅，我我问大家啦，你们是比较关心高登这种公司骗来骗去这个议题，还或者是说这个什么以他的合伙人以蝶。用一些套路去欺骗投资人、去欺骗消费者、欺骗观众的，你们比较关心这个事情，还是比较关心民进党老师喜欢讲的认知作战哦？网络上分享了一些什么十几个、二十个粉砖，分享了很多孩子要走，又怎么样？十几二十个粉砖分享了很多人要走，又怎么样难不成有十几个、二十个粉砖去分享说没有孩子走，大家就会相信吗？大家有的是。你去，你去做一件事情，你要引起共鸣嘛？今天为什么那一些公那些人分享很多孩子走了会有共鸣？因为实际上大家就确实有看到很多很小的朋友就，就就就因为因为得到新冠，然后就很快离开了，这是大家很不舍的事情嘛，很不舍，所以有共鸣。这不是说你靠十几二十个粉砖在网络上怎样怎样怎样，然后就能够怎么样？就我们就被洗脑吗？台湾人真的那么笨吗？所以虽然他山好奇怪，他的他的施政的重点真的跟人家都不一样哦，施政的重点这更真的都不一样。他的施政重点就是想尽办法打压你的言论自由，或者是掩盖政府他无能，掩盖政府无能，对于民众真的关心的他不理你。那你如果好，苏贞昌，你如果硬要讲说这种同样一个粉，就是很多粉砖去分享什么图，就是认知作战，你要查的话，那你民进党的粉砖，你为什么不查一下？你为什么不查？你苏贞昌，你自己的小编都在立法院做过图，都做过梗图去攻击我们国民党的立委，然后把那个图呢分享给一堆你的侧翼粉砖，那你要不要去查一下？那那个时候有多少粉砖有分享这个图？这个如果是被你认为是认知作战，那你查办呢、啊？你为什么不查办？你查办你自己人呢、啊？徐小新那个违停事件，那个警察的朋友在 PTT 爆料没多久，也是十几个、二十个粉砖都在分享徐小新。违停的那个图啊，这是不是认知作战？你查不查？好，那你说跟疾病、传染病有关的？你你们民进党的人以前用图去抹黑，说 B N T 是在中国大陆制造的你。你查不查？你们现在不是很推崇李李炳宇吗？李炳宇什么叫防疫厅李批嘛？哈、哦，李炳宇在民间要捐疫苗的时候，马上把民间的疫苗讲成说是过期的，说民间捐的疫苗是过期的疫苗，然后立刻一堆梗图出来了，说是过期的疫苗。十几二十个，个，你查不查？如果你朱元璋真的那么痛恨别人在网络上那么多粉砖分享同一件事情，或这么多粉砖分享同一个假讯息，你这么痛恨的话，那你你要不要连你的自己一起查？我是怕说你查下去，你如果真的认真查了，我当然我不相信你会查，你只会查别人，不会查你自己了如果你认真查，你公平的查。我其实我非常支持啊，大家支持吗？我超级支持啦，哈，我超级支持啦，查下去，你民进党网军就倒了啦，你就查嘛哈。我我真的拜托你书证上去查，你大家一起查，你不要只查什么很多孩子走这件事情，你全部都查。查、啊，你还给我们网友们一个，还还给大家一个干干净的社会啊。哦，不要那么多这种这么令人厌恶的社会，每天在吵炒那些仇恨啊，炒这些仇恨词，吵那些仇恨、哦、些仇恨词，真的让人家受不了你。你查，你查，你就查，你赶快查！真的是我，我我觉得真的是非常的苏文昌，真的是丢脸啊！哦，丢脸啊！高登，刚刚我已经把高登这个事情讲到讲到这样子哈、哦，那么多人受害。好，指挥中心还去跟他买，一听就知道有问题。孙文昌，你查不查？拜托你查，好不好？拜托你查。我觉得孙文昌现在哈，怎么讲呢？就是哎，讲到他，我就是一肚子火啦。我我我真的很讨厌他，他做什么我都觉得很讨厌。哎、欸，真的，我不知道大家觉得怎么样、啊、真的真的很讨厌。还有孙文昌，你在你家掉了一百八十万，不敢报案，要不要查一下？要不要查一下嘛？你自己，哎、欸，一一般人在家里掉180万，会不报案吗？这有鬼啊！你怎么不查一下？民进党啊，就是这样，别人一点小事呢，就把它放大了，好像很严重，然后自己做的很严重的事情，就打假到没看到。人家上个礼拜，上个礼拜三，提名我们国民党提名蒋万安，好、哦，提名蒋万安征召他去选台北市长。通常啦，我觉得稍微有点风度的政党啊，在第一刚开始提名的时候，都会假装祝福一下哈。当然，内心可能是很,很痛恨对手了但是表面上都会假装祝福一下。你看，不管是民进党上任新主席，或者国民党上任新主席，或者民众党上任新主席，虽然彼此之间也许是很不,很很不友善的，但是新主席上任总是会送一盆花嘛呃，恭喜上任啊，什么之类的嘛，对不对？演一下嘛，哈。哦，虽然我们这个题目叫下班不演了，但是平常大家很会演嘛，啊、哦，总事会上任的那一天都会演一下啦，第二天再开始骂，通常都这样。所以理论上，上礼拜三国民党征召了蒋万安，那理论上应该演一下嘛，啊、哦，我们希望来一个君子之争啊，我们希望，我们我们希望这个。彼此祝福啦，哈，来打一场高格调的选战呢，大家都会都会演一下嘛，哎，结果上礼拜三哦，民进党跟我们的主题一样，下班不演了。啊，上班也不演了。哈，怎样不演呢？他们的前主席卓荣泰直接就批评蒋万安说，国民党推出来的台北市长的人选都是高官的后代，然后说什么把。说什么？我们把这个台北市长这个位置当做脱阴中心呢、啊？他们立刻就去拴人家的出身。我跟你讲，我我听起来我都觉得，我都的觉得不入流啦！我真的觉得不入流。我为什么觉得不入流？哈，先先不用讲说蒋安蒋万安，实际上他现在能够去参选台北市长，是因为他已经做了两任的立法委员，而且一直维持。民间很高的声望，所以他才有机会去挑战这个台北市长。如果他当这个立法委员做得很烂，他也没有这个机会去选台北市长。他因为做得不错，民众支持他，所以他才有办法去选。这个是民主社会嘛？民主社会就不管你的出身，只要你你的票多，大家愿意支持你，你就有能，你就有资格去选呐、啊。但是民进党不看就不看这一点，他就直接扣你的身世的帽子，就把你讲说，因为你是什么高官后代，你就。就不对啊，就是这样攻击。我觉，我真的觉得觉得是不入流了哦。如果硬要讲这一点呢、啊，哦，硬要讲说哦，高官的后代就不能够选市长什么之类的，那你们就讲苏贞昌啊，你就讲苏贞昌，好不好？各位，你们去看一下苏贞昌跟苏巧慧在立法院的那种咨询的画面，说有多恶心就多恶心。你看苏贞昌面对国民党立委啊提出来的那些。其实有建设性的质询哦，就跟你吵架，反质询就去去乱你的质询啊，就一直乱一直乱，把你的时间乱完之后，他就没事啊，他就没事。其实这其实我也做民意代表，其实我们在议会或什么，其实会很讨厌这个状况，因为有的时候你是准备很多资料要跟他好好讨论，但是在官员的他的想法就是你的质询十分钟或者你质询六分钟，我就想办法讲一些垃圾话，从盘古开天开始讲起啊。拖越久的时间，让你越不能够好好的表现啊，他就达到他的目的嘛。有时候我会遇到这官员呢、啊，我们只有五分钟咨询时间，然后要跟他要跟他针对某个议题好好讨论，然后他就开始不针对你的问题回答，从盘古开天开始讲起。有时候我就打断他，我说不好意思，我真的时间不够，时间够让你好好讲了，好，但是请现在请你针对我的问题回答。孙昌就这样啊，这孙孙仓更恶劣，孙昌不只是不针对你问题回答，然后还反咨询，然后羞辱你。他对国民党的委员是这样哦，可是你有没有看过他对苏巧慧？哦，那个慈眉善目哦哦，一直称赞苏巧慧，巧慧委员聪明、认真、负责啊，怎么样？你现在是要在借由立法院这个舞台，告诉大家说你的总你的总很好是不是？你的总苏巧慧很好是不是？啊、哦，利用这种这么珍贵的立法院的舞台去。宣告大家很得意，说他自己的杰作，恶不恶心啊？其他人都是在立法院专心的问政，只有苏家妇女在立法院天伦之乐，真的够恶心啊！好，那你如果卓龙泰，你认为蒋万安他的出身，布拉布拉布拉，如何如何如何？那你，请你叫苏巧慧退出政坛。你若认为出生会影响的话，那你叫苏巧慧退出政坛了、啊。苏巧慧如果不是因为他的爸爸是苏贞昌，他凭什么出来选举呀、啊？他凭什么出来选举？他不就他爸拉他一把吗？而且苏巧慧一心也想要选新北市长啊，这一届可能不会了。他未来苏贞昌就是要培养苏巧慧出来选市长啊。那你你请苏巧慧，你民进党的人请苏巧慧宣布说，因为他爸爸是苏贞昌，所以他从此不会选市长。免得把我们新北市当作是苏家脱英的摇篮，你你你卓荣你叫苏苏贞昌讲这句话、啊，双标嘛，这就是双标。讲别人都讲得很大声，那那你们党内的人呢？苏雅慧就是靠霸主啊。作为一个立法委员，你应该监督政府嘛，找到行政院的缺呃的缺失，然后提醒他，然后或者是帮地方争取预算，这是你立法委员该做的事情啊。苏巧慧的工作只有一个啦，帮爸爸护航啊！你看现在疫情做的做的那么糟、呃、疫情做的这么烂，结果苏巧慧前两天又跑出来说：“哎呀，都是你新北市的错，新北市，新北市都是新北市的错啊、哦！新北市推真功伪过啊、哦，好的都是你侯友谊，坏的就推给中央。我这我真的时空错字，你知道吗？我时空错字，因为。我以为他讲的是苏贞昌，真公伟过不就是苏贞昌的最专长、最擅长的事吗？他怎么会讲别人呢、啊？我在想说，是不是苏巧慧从苏贞昌的身上看到太多真公伟过的案例，所以他对于真公伟过四个字，他了解透彻，他非常深知故中的道理，他已经变成真公伟过的高手、高手、高高手了。所以他随便看别人就知道说，哦，你在真功委过，我爸就这样；哦，你又在真功委过我爸就这样。所以他很对于真功委过很有敏感度，所以他就开始。但是我觉得恶心就在于说，你干嘛？你你又来巧惠救父了哦？你看你爸不行了，就出来巧惠救父一下。那我们要你这种立法委员干嘛？你就回家好好孝顺父母就好，请你爸爸离开行政院长的位置，你也离开立法院长的位置。你们两个就到到你苏贞昌的客厅里面，哦、去帮他捶背，去帮他捏脚、哦，去帮他护肤、欸，去帮他洗头，随便你，你要做什么都可以，不要占据我们这么珍贵的行政院的资源，占占据这么珍贵的立法院的资源，看了就让人家觉得恶心啊！哦、你们你们不觉得吗？大家不觉得吗？看了真的就让人家觉得真的恶心啊！哦那最近疫情这么严重了，好，坦白说，我是新美市议员嘛，好，我选区我的选区在板桥嘛，啊、哦，这个大家应该很清楚哈、哦。我们板桥呢，之前疫情非常严重，很多民众也跟我澄清，好、哦，拿不到居隔单了哈，或者是拿不到关怀箱了哈，电话打不通了哈，被当人球踢来踢去啊，卫生局、区公所谁推来踢去，我跟你讲。以我而言，我们就是去盯新北市政府，看新北市政府有没有可以改进的地方，就这样。我不会完全去帮新北市政府粉饰太平，我也觉得有一些是有问题的啊、哦。比如说像居格单，很多民众要申请居格单，申请不到，原因是因为说说新北市政府上中央的法传系统找不到这个民众的居格资料，所以不愿意开开居格单给这个民众。我也觉得不需要这样。像我有一个。民众跟我澄清，他他们就是有自主意调的时候，他们有输入这个居格者资料，他还有录影哦，他还把那个整个输入的过程录影下来。哦，好录录影下来，好、哦，可是就是没有他的资料，那我就跟市政府说，为什么不能发给他？市政府说，因为中央系统没有这个资料，那我就说。人家都已经证明了他有上传的嘛，你为什么你就发给人家嘛？你给你便民嘛？减少民怨嘛？为什么不行？我们也是会去讲啊。还有，我今天早上有一个民众一大早六点多打给我，因为我看时间非常早，我就想说是不是是怎么了？就他就跟我讲说，他的太太哈、哦，他们老夫妻啦、哦，都确诊，先生是在家里居隔，太太在一家医院里面去，在一家医院哦，因为。医在医院一定是比较严重的、哦，双人房啊、哦，他跟他的隔壁的病床的人啊，两、哦、个都是确诊者，结果很恐怖哈、啊，就接以下讲的事情有点恐怖哈、啊，就是也不能说恐怖了，就是应是说会有点难过了，就是说这个他隔壁的病床在在前一天的八点钟往过世了走了，然后大体呢就是一直没有被。前就是没有被移走，这样就是一直躺在病床上，然后到了今今天的凌晨一点钟，可能离仪公司才把遗体带走，这样。那那个人他就很害怕嘛，就是因为他在那边跟尸体就是相伴五个小时，我我觉得任何人都会非常害怕，所以那个先生就跟我说，可不可以请那个医院呢、啊，帮那个太太转到单人房去因为会胡思乱想。我我觉得这个任何人都会。那。我今天我也是打给那个医院，我也打给卫生局啊，我就说怎么会出现这个情况？照道理来讲，怎么会出现这个情况？两两人房，一其中一个过世应，应应该要尽快去处理嘛？怎么会让另外一个病人跟大体就是相伴这么久？我们也是去讲啊，然后跟卫生局也讲得很不愉快，卫生局一开始也也都是不想要去谈这个事情，不想把问题好好的跟你讲。那像今天那个综合的两岁童的爸爸跑出来说，希望能市政府能够公布那段时间卫生局跟这个爸爸的对话，了解说到底延时的理由在哪里。我今天早上也有很多议会同仁也都在问这个问题。我觉得我我也都支持，为什么？因为你要公开透明，你才有办法把问题解决。所以对于市府在这段期间疫情可能会有一些，不管是经验不足，或者或者是。这种种原因哈，横向联系或或怎么样，如何如何造成的让一般民众不舒服的状态，我觉得我们作为民意代表都都应该要要求他们改进，这是大家的天职跟本，这就,就是我们的职责所在。但是你苏贞苏贞昌女儿，你苏巧慧在干嘛？你每天在那边天伦之乐，本世太平，孝顺爸爸，那你可不可以就带着你的爸爸离开好不好？好不好，带着你爸爸回到你们的家里面，好好的天伦之乐。就像我刚刚讲的，要帮他抓脚啊、洗脚啊、洗头啊、按摩啊，都可以随便你，不要浪费大家资源，不要出现在,在大家面前，人家讨厌，好不好？现在大家已经够闷了、哦、不要再制造大家的厌恶感、哦。各位如果说会觉得很闷的话，请看我的这个原汁呛爆中心、哦、每个礼拜五下午八点钟啊，陈志忠内心话哈、哦，让你在痛恨陈志忠之余呢、哦，可以轻松一点、哦哎、欸，小编，你说这其实是很合理要求是什么<笑>
1: 、
0: 嗯？哦，对啊，对啊，不不然大家听着会很恐怖啊。我我觉得我不是很恐怖，啊，就是会会怕啦，会怕啦。嗯。哦、呃，那大家有没有什么问题？我看看看看大家有没有这个好。我最近视力比较不好，所以看的有点眼花。好看好看那个东部高中女生，东部高中女生真的是高中女生哦。哎、欸，又画圈圈的。好吧，那如那如果这个大家没有什么特别要跟我聊的话，我就诶、欸，原之第一天到不演的代班没有来，其实来蛮多次的，来蛮多次的，我也帮黄世修代过班，中午的时候。好诶、欸，那那小兵，那我今天就先直播到这里哈，下次有机会哈再跟大家好好聊一聊哈。就这样，拜拜，好，各位，拜拜。